0: aber ich war bei der äh, Konfirmation meines Patenkindes und ihr Großvater, äh, Großvater, der hat mich gefragt, was machst du denn da als Chocolate Angel? Als sie mir das erzählt hat, meinte das war vollkommen normal, 50, 60 Jahre zurück, da ist hm. der Chef in einem Unternehmen von mehreren hundert Mitarbeitern, der ist durchs Unternehmen gegangen, der hat mit seinen Leuten gesprochen. Das heißt, für ihn war das eine vollkommen normale Geschichte. Hm. Das war eine spannende sozusagen Reflexion zurück zu mir, wo ich dachte, irgendwo ist da was verloren gegangen.
1: Vertrieb gegen Marketing, IT gegen Produktentwicklung, Controlling gegen Kundenservice, Gegeneinander statt Miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel Kunde Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
2: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe des Blickwinkel-Kunde-Podcasts. Und heute habe ich gedacht, ähm, widmen wir uns mal einem extrem spannenden Thema, nämlich wie man Silos in Unternehmen entgegenwirken kann und die Welt äh, ein bisschen empathischer und bunter machen kann. Und dafür habe ich eigentlich den Experten, die Expertin eingeladen, nämlich den Chocolate Angel aus Helsinki, Verena Rentrop. Moi, Verena.
0: <lacht> moi, moi, Olli. Ich freue <lacht> mich, dass, ich dich, dass du mich eingeladen hast.
2: Ja, ähm, es macht total Sinn. Also nicht nur, weil wir uns kennen und das auch schon seit äh, über 20 Jahren. Ich werde alt. Sondern äh, weil du total tolle Dinge machst. Äh, da werden wir gleich nochmal drauf zukommen. Aber woher kennen wir uns eigentlich? Äh, vielleicht sagst du da mal was zu.
0: Ja, ich habe, ähm, solange ich noch in Deutschland gelebt habe, habe ich lange für Nokia gearbeitet. Und ich war eine Businessperson und habe mich in das IT-System verliebt, was ich damals benutzt habe. Und dann hat mich IT sozusagen abgeworben, hat gesagt, Mensch, du bist ein besserer Support-Person. Und dann ja. saß ich in einem Büro, wo Olli mir im gegenüber saß und mit mir zusammen den Support <lacht> für Österreich, Deutschland und die Schweiz gemacht hat.
2: Ja, ziemlich spannend. Also ich habe damals für das IT-Unternehmen gearbeitet, kann man ja sagen, Tito und Nator, die gibt es in der Form nicht mehr. Zumindest in Deutschland nicht. Ähm, und genau, ich war sozusagen, wir hatten da alle möglichen Supportaufgaben übernommen äh, und wir saßen uns dann gegenüber am Schreibtisch äh, in saßen Düsseldorf.
1: Ab,
0: wir saßen uns absolut, äh, es war ein relativ großes Büro, da war noch anderer, andere Dreie Runde und so. Und wir hatten auch, erinnerst du dich, wir hatten diesen riesigen Balkon. Direkt, Die, äh, direkt über, über dem Eingang. Eingang. Direkt über dem Haupteingang. <lacht>
2: An, angemessen, ne? Fand <lacht> ich damals auch relativ beeindruckend. <lacht> Der Balkon über dem Haupteingang, wenn ihr unser Büro sucht, ja. Genau. <lacht> Ja, äh, ziemlich ziemlich interessant damals, äh, ja, da war das operative Geschäft sozusagen, wir haben uns kennengelernt, das war 2000 bis 2001 und dann immer irgendwie die Verbindung gehalten, vor zwei, drei Jahren haben wir uns irgendwann mal wieder getroffen, hast du mich hier in Bochum besucht und kurz danach äh, habe ich dich in Helsinki besucht und äh, irgendwie haben wir dann gedacht, wir müssen uns jetzt mal zusammenfinden und mal im Podcast darüber reden, was wir so machen und warum du so besonders und bunt bist. So. <lacht> Chocolate Angel, was ist denn das?
0: Ja, Chocolate Angel ist ähm, ein, zunächst mal ist es, äh, glaube ich, ein Nickname, der mir eigentlich gegeben wurde, aufgrund mhm. dessen, was ich mache. Und um ein bisschen davor zu erzählen, was ich genau mache und wieso jemand ähm, mitten im, äh, im Nokia Headquarter in Helsinki auf die Idee kam, mich zu taufen. <lacht> und zwar hat das angefangen zu einer Zeit, da haben wir gar nicht mehr miteinander gearbeitet. Da geht es mhm. jetzt ungefähr 13 Jahre zurück. Zu der Zeit bin ich relativ regelmäßig von Düsseldorf nach ähm, Helsinki geflogen. Um genau zu sein, der Flughafen ist in Wanta und das Büro, wo ich war, war in Espoo, also direkt nebenan von Helsinki. Mhm. Und ähm, ich hatte dann über die Jahre einen europäischen Job, globale Jobs und jedes Mal, wenn ich nach Helsinki geflogen bin, duty-free, kennst du, läuft man durch den Düsseldorfer Flughafen. Mhm. Und dann habe ich angefangen und habe paar Boxen Schokolade eingekauft. Mhm. So, und mit denen bin ich dann nach Helsinki geflogen und morgens im Büro habe ich die Box genommen, bin durchs ganze offene Büro gelaufen und bin an jeden einzelnen Schreibtisch gegangen. Mit Lächeln, ja, habe die Box aufgemacht, jeder durfte sich was aussuchen, und wenn die Box leer war, sage ich immer gerne, dann habe ich angefangen und habe sozusagen Kick-Ass und habe mich sozusagen um meinen wirklichen Job gekümmert.
2: Was für eine verrückte Geschichte.
0: <lacht> und, und das Spannende ist, weil ich weiß noch genau das Produkt, weil es war immer das Gleiche. Ja, also es war jetzt auch sozusagen, ich habe da keine Variation mit reingebracht. Mhm. Ähm, das war, äh, und ich habe das immer wieder gefunden, habe dann irgendwie so drei Boxen davon gekauft. Das heißt, das waren ungefähr, da waren so 80 einzelne kleine Schokoladenstücke drin. Das war, ah, ich sag dir, das waren Haselnüsse, Mandeln und Kekse in Schokolade gehüllt. Mm, ich erinnere mich ja. noch
2: an unsere Süßigkeiten, die Minna ab und zu mal mitgebracht hat in Finn, aus Finnland, aber ich glaube, da war Alkohol drin. Aber es <lacht>
0: Also Alkohol ist äh, nicht in den Sachen, die der Chocolate Angel verteilt. Aber <lacht> das es, war, es war wirklich, sage ich mal, einfach, wurde eine liebgewordene Angewohnheit. Das heißt, mhm. jedes Mal, wenn ich nach Helsinki geflogen bin und ich habe das Glück gehabt, meine Chefs haben verstanden, dass wenn sie mich nach irgendwo hinschicken, ich komme zurück mit 100 Kontakten und du weißt schon, wichtigen Informationen <lacht> und alles. Also, ja. Das heißt, ich bin relativ häufig nach Finnland geflogen. Und das Spannende ist auch, ich habe das nie auf dem Rückweg gemacht. Also das war sozusagen in meinem Kopf verbunden mit Düsseldorf, Helsinki, Duty-Free, gleiche Box durchs Büro. Mhm. Und ich kann aber nicht sagen, dass ich nie Schokolade zurückgebracht habe. Und das ist ja. auch wieder, ich bin gut im Storytelling, das habe ich inzwischen auch verstanden. Und zwar, ähm, einige Büros weiter saß unser Betriebsrat. So, mhm. Und die haben gesagt, oh, Verena, fliegst du wieder nach Helsinki, kannst du uns Schokolade mitbringen? So, der Betriebsrat hat natürlich gezahlt dafür. Also, ja, weil du mhm. warst schon kein Unappropriate, du warst schon Behavior. Das mhm. heißt, wenn ich zurückgeflogen bin, habe ich irgendwie so sechs bis acht Tafeln Fazer Schokolade mitgebracht und habe sie dem Betriebsrat ins Büro gelegt. Die haben mir gezahlt dafür. Also, insoweit mhm. sage ich immer Entschuldigung für alle, die mich sozusagen... Du so warst schon über die Jahre, mit denen ich in Düsseldorf gearbeitet habe, weil da habe ich den Chocolate Angel ehrlich gesagt nie gemacht.
2: Obwohl du damals schon immer eine sehr, wie soll ich sagen, empathische, lustige, ironische, bunte Person warst, die dermaßen gesprüht hat vor Lebensfreude, dass ich manchmal morgens um neun gedacht habe, Alter Schwede, ist das früh? Aber dann kam ich Treppe rauf und habe schon Verena gehört und habe gedacht, da tobt der Mob. Ähm, also kann man jetzt nicht so sagen, dass du äh, gerade äh, in Düsseldorf auch äh, unbunt warst. So.
0: Aber, und und das, das ist wirklich spannend, weil ich habe das, ich weiß, das klingt manchmal ein bisschen unglaubwürdig, aber glaub es mir, ich habe es nie verstanden, wie ich auf andere Menschen gewet habe ja Verrückte. und jetzt kann jetzt im nachhinein und ich meine ich habe das jahrelang gemacht ich habe es inzwischen geschafft dass ich eigentlich auf alles was in meinem leben passiert ist zurückblicken kann und das irgendwie in den kontext zu setzen also wieso ich mhm. jetzt in helsinki lebe dass alles was in meinem leben passiert ist wirklich für einen grund äh, passiert ist und das gut ist weil ich bin glücklich hier ich mache ich habe den coolsten job der welt und ähm, weil eine Sache ist zum Beispiel, wenn du sagst, dass ich so ein Energiepaket war. Ähm, ich weiß inzwischen, dass selbst als ich nicht den Chocolate Angel gemacht habe, in, ich habe, frag mich nicht, in meinen Nokia-Jobs, ich bin in Tausenden, Abertausenden an Telefonkonferenzen gewesen. Ich war mhm. immer viel schneller im Switchen von Telefonkonferenz zu Telefonkonferenz. Ich musste einfach nur mhm. auflegen und in die nächste Telefonkonferenz gehen. Mhm. So, und ich habe immer versucht, sozusagen auf der anderen Seite ein Lächeln, irgendwie sozusagen, du weißt schon, du hörst das, wenn jemand auf der anderen Seite lächelt. Ja, ja das definitiv. ist so ein, so ein chuckle effekt hm. So, das heißt, ich habe immer versucht, irgendwo, sage ich mal, ja, zu sehen oder zu hören, habe ich sozusagen die Aufmerksamkeit auf der anderen Seite.
1: Hm.
0: Und ähm, ich weiß auch, dass, sage ich mal, jetzt, kann ich das auch, sage ich mal, da gibt es noch eine andere Geschichte, die sozusagen zu meiner Geschichte gehört, dass ich jetzt auch weiß, sozusagen meine meine Situation, da gehört viel Empathie dazu. Da gehört viel sozusagen das, das Interesse an anderen Menschen dazu. Also da mhm. ist viel Positives, aber das ist, sage ich mal, ich weiß nicht, ob wir da ein bisschen später hingehen wollen, wieso ich so empathisch bin.
2: Ähm, gerne. Ähm, lass uns dann nachher mal zu kommen. Aber Empathie ja. ist ja ein extrem spannendes Wort. Du hast gerade auch was Verrücktes gesagt. Du hast gesagt, bei den Telefonkonferenzen hast du immer gehört, ob du ankommst bei den anderen. Das vermisse ich total oft. Ich erlebe Telefonkonferenzen, wo Leute reingehen und senden. Und jeder sendet <lacht> dem anderen und will seinen Scheiß loswerden. Aber dass man mal hört, äh, hat der andere grob aufgepasst. Weißer ist er dabei. Äh, macht das irgendwie Sinn? Also ich sage ja immer bei Kommunikation, ein, der größte Teil ist eigentlich zuhören und nicht senden. Aber ähm, das kriegen viele Leute nicht auf die Reihe. Also äh, verrückt. Und,
0: und, und das ist auch eine Sache, wo ich wirklich, weil zum Beispiel durch meinen aktuellen, also ich bin Chocolate Angel, aber ich habe auch einen Tagesjob. Und da habe ich zum Beispiel in den letzten neun Tagen, habe ich jeden Tag aus Helsinki vier Stunden ein Team in Australien trainiert. Mhm. Also ich habe mich sozusagen mental nach New South Wales in die Nähe von Sydney begeben. Und habe dann wirklich sozusagen immer dafür gesorgt, dass die das verstanden haben, weil die mhm. müssen sich dann umdrehen und müssen das, was ich ihnen beigebracht habe, umsetzen und andere trainieren. Das heißt, mhm. es ist ganz wichtig, dass ich sozusagen wirklich, dass die verstanden haben und wirklich sozusagen, dass das ankommt bei denen, was ich ihnen sozusagen sende.
2: Ja. Ja, äh, klassisches Train the Trainer-Problem. Äh, ich habe es in mehreren Projekten erlebt, wo man dann, äh, ach du heiliges Kanonenrohr, wir müssen noch irgendwie die Mitarbeiter trainieren. Was machen wir denn da? Komm, Train the Trainer, dann brauchen wir nicht so viele, also bringen wir das Dreien bei und dann wird das schon klappen. Ja, das ist natürlich totaler total Katastrophe, weil den Dreien hat man schon nicht gut beigebracht und die hatten auch keinen Bock. Also, wo man sich dann wundern mag, dass das alles nicht funktioniert. Ähm, ja, Empathie finde ich extrem wichtigen Hebel und und auch mal, wie soll ich sagen, du hast versucht dein Lächeln bei der gegenüberliegenden Seite hervorzuzaubern und genau das machst du ja mit der Schokolade. Also ich meine, wenn mir vorstelle, ich sitze in einem Büro und man hat ein scheiß Dach und äh, gerade eine blöde Konferenz hinter sich und das ist alles blöd gelaufen, dann geht die Tür auf und da steht so ein bunter Chocolate Angel und sagt, hallo, schönen guten Tag, ich habe hier Schokolade für dich. Äh, da denkt man schon, äh, das ist jetzt kaputt, aber Schokolade <lacht> ist gut. Das ist ja mal ein
0: und, und das Spannende ist wirklich, weil also ich mal ich weiß, ich habe Leute gehabt, die dann sagen so, ah ja, aber dann kann man dich doch kopieren, sage ich. Es darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass ich sozusagen da ein, ein Patent drauf anmelde. Im Endeffekt geht mhm. es darum, dass du sozusagen die 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 eine positive Aufmerksamkeit schenkst, ob das mit Schokolade passiert oder was auch immer jemand als, als Idee hat, aber das Spannende, mhm. was ich wirklich über Jahre lang nicht verstanden habe, aber jetzt weiß ich das eigentlich bis ins tiefste Detail. Und zwar, das ist die Nummer, dass, ähm, weil ich habe sozusagen durch die Schokoladenbox habe ich einen Grund, jeden einzelnen Menschen sozusagen darauf zuzugehen. Weil mhm. stell dir mal vor, ich würde das ohne die Schokoladenbox machen und ich gehe einfach nur durchs Büro, ja, stehe da, lächle und dann gehe ich zum nächsten. Ich sag dir mal, dann würden die mich innerhalb kürzester Zeit, du warst schon, in eine geschlossene Anstalt stecken und sagen, da kommt wieder die verrückte Frau, die lächelt einfach nur und redet mit mir. Die
2: lächelt immer, die, die muss irre sein. Genau. <lacht> mit Schokolade fällt das dann aber nicht mehr so auf. Das ist sehr, sehr subversiv. Ja, ja,
0: nicht, nicht, nicht nur das, weil das Thema ist. Ich, ich sagte dir also, also, wie gesagt, ich habe viele Jahre jetzt gehabt, wo ich nur das gemacht habe, wo ich auch sehr reflektieren konnte und was da mhm. eigentlich genau passiert. Und zwar, der erste Moment ist eigentlich, dass ich gehe halt wirklich durchs Büro und sage ich mal, ich habe auch offenes Büro oder bei einem Event, ich gehe auf jeden Einzelnen zu. Und allein, dass ich auf die zugehe und ich sehe dich in dem Moment. Ich sehe hm. dich als Person, die wert ist meine Aufmerksamkeit. Und hm. da das erzeugt schon das erste Lächeln. Und das Spannende ist, dass ich weiß, dass sozusagen das Lächeln Erzeugt sich im Gehirn. Das heißt, bevor du überhaupt das Lächeln bei dem anderen siehst, die ganzen mhm. Gesundheitsnebeneffekte von dem Lächeln erzeugt selbst der most grumpy Finne, der nicht lächeln will, der lächelt trotzdem, der lächelt, du warst schon, sein Gehirn hat da gar keine Chance. Und da, da, da wissen die noch gar nicht, was passiert. Das heißt, die Box mhm. ist noch gar nicht offen. Das heißt, die erste Ebene ist einfach, dass ich auf die Leute mit viel Energie und positivem Lächeln zugehe. So, mhm. dann geht die Box auf. Und das ist wirklich eine Box, du weißt schon, mit so einem Flipdeckel. Das heißt, also in mhm. einem Moment hat der, weißt du überhaupt nicht, da, da, kommt mir jemand mit einer Box an. Dann geht die Box auf und die Box ist voll mit, du weißt schon, kommerziellen Produkten. Das heißt, üblicherweise, jede, jede Firma will sich sozusagen vom Konkurrenz abheben. Das heißt, das mhm. ist colorful. Ja, die Leute so, oh, für mich, was, was, für mich. Und, und da haben die immer noch nichts gegessen. So, mhm. Und die dritte Ebene passiert, wenn dann die Leute irgendwas in der Box finden, was sie sozusagen ja irgendwie in die Vergangenheit versetzt. Äh, sei es zum Beispiel, scheint es so zu sein, dass viele Leute, die heiraten, dann irgendwie bei ihrer Hochzeitfeier, du weißt schon, ihre Lieblingsflüssigkeiten mhm. auf den Tischen verteilen. so. Das heißt, wenn die Leute ihre Kindheitserinnerungen in der Box finden, oder ja plötzlich durch diesen Moment plötzlich in ihre an Hochze ihren Hochzeitstag zurückversetzt werden
1: mhm.
0: und da haben die immer noch nicht gegessen ja das heißt dass das sind das passiert auf so vielen Ebenen aber das Spannende ist ich habe das weil ich das jahrelang gemacht habe und das heißt ich habe Leute die wirklich nach zehn Jahren die sagen die erinnern sich an diesen einen Moment wo jemand hm. in einer stressvollen Situation plötzlich nur für sie da war und ihnen sozusagen die Aufmerksamkeit geschenkt hat, die ihnen vielleicht sonst, du weißt schon, niemand schenkt.
2: Ja, Aufmerksamkeit, auch so ein Punkt. Wenn ich mir manchmal angucke, wie, wie, wie soll ich sagen, Personalabteilungen mit Mitarbeitern umgehen, da erlebe ich ja oft Personalverwaltung als äh, wirklich äh, Interaktion mit dem Menschen oder mal überlegen, weil, wo hat der gerade ein Problem, mal wirklich zuhören, sondern eher, Okay, der spurt nicht richtig, der braucht ein Training. Punkt. Das ist halt, äh, ne? Da sind halt äh, viele Graustufen zwischen. Äh, ich sehe dich, du bist ein Mensch, du hast ein Problem, lass uns reden. Wie kriegen wir das besser hin? Oder wie hol dich mal raus? Äh, halt mal das ganze Touverbo im Kopf an und jetzt äh, mach mal Schokolade. Und, und, und ich, das
0: ist ja, Entschuldigung, äh, das ist wirklich, ne, weil ähm, das ist wirklich die Nummer. Das zum Beispiel, weil es ist, es, es ist ja nicht geplant so gesehen. Das heißt, die Leute wissen nicht, ah, jetzt kommt der Chocolate Angel. Hm. Und du triffst die Leute in... Sil ich habe das ganz häufig, dass Leute mir sagen, oh, das habe ich gerade jetzt so dringend gebraucht. Wo, wo ich dann gerne hm. äh, antworte, sage ich, ja, du, ich mache das schon so lange. Ich habe das halt im kleinen Finger. Ich wusste, dass du sozusagen mich jetzt gerade dringend gebraucht hast. <lacht>
2: Hast du eigentlich auch mal Meetings gesprengt? Also Tür auf, rein und. Äh, Aber natürlich habe ich
0: auch Meetings gesprengt.
2: <lacht> okay, das stelle ich mir extrem spannend vor. Also vor allen Dingen, wenn du nicht weißt, was da drin gerade passiert. Äh, oder also kanntest du die Leute oder einfach guten Tag, ich bin's.
0: Also, also, sagen wir mal so, da, da erzähle ich dir zwei Geschichten. Einmal wirklich, sage ich mal, wo ich ein Meeting gesprengt habe und ich wusste, wer das Meeting leitet und ich kannte niemanden im Raum. So, das mhm. war eine Geschichte. Das ist hier der der Innovation and, and kind of Fund Citra in Finnland. Weiß ich nicht, ob dir das was sagt. Also mhm. die war schon so ein bisschen Think Tank Innovation mhm. Fund mhm. und so weiter. So und die hatten sozusagen gesagt, Chocolate Angel kommt vorbei. Ich bin durchs ganze offene Büro gegangen und Leute, die mich wussten, die haben gesagt, Mensch, da ist der ein, das ist ein Ex-Kollege von uns oder ein Ex-Chef. Mhm. kümmere dich besonders um ihn. so Da habe ich gefragt, wo ist der denn? Ja, der hat da sein Team-Meeting und das Meeting, da waren irgendwie 20 Leute drin. so Und ich bin dahin habe die Tour aufgemacht, ja, ich so ah, hallo und so, ja, und ich so, ah, hier, du bist Markus, okay und so. Und ich meine, da kam dann noch die andere Geschichte mit mit meiner ex Nokia geschichte aber in, innerhalb von sag ich mal zwei, drei Minuten war ihm klar dieses Meeting ist jetzt vorbei, weil jeder hat Spaß <lacht> gehabt. Ja und ich bin oh. wirklich ich bin wirklich um den ganzen Tisch gegangen und ich meine er hat so gesehen auch Spaß gehabt. Also er er hat das nicht als du weißt schon eine eine äh, also Intrusion äh, als als Störung ja. wirklich als negative Störung empfunden. Es war ein herzlicher Spaß.
2: Ein gutes gutes Erkennungsmerkmal für das Meeting, ist vorbei ist, wenn alle Spaß haben, lerne ich daraus. <lacht> <lacht> Der Nein, Witz ist ja, dass du den Leuten ja. zeigst, dass Arbeit auch Spaß machen kann, generell immer. Das ist ja auch irgendwie spannend.
0: Und, und ehrlich gesagt glaube ich, dass, wenn, weil wenn du, sag ich mal, miteinander wirklich was erreichen kannst und dabei auch Spaß haben kannst, dann wirst ja. du auch viel, sag ich mal, effektiver. Du kannst Dinge ganz anders angehen, weil ich meine, ich habe es jetzt erlebt, das ist mehr so eine Zeitgeschichte, aber ich kam, als ich dann in den Corporate-Welt wieder zurückkam, kam ich in eine Situation, wo wirklich die Leute, ja, alles war wirklich negativ und ja, ich kam damit du weißt, schon dreieinhalb Jahre nur Chocolate Angel, positiv Energie gepumpt rein und dann kamen Leute so, oh, der, der mag mich nicht, der der guckt mich nicht an und die andere hat irgendwie eine super wütende E-Mail geschrieben und ich so äh, und ich so, ho, 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 hey, lass uns das irgendwie in den Griff bekommen und und Jetzt, jetzt ist jemand wieder zurückgekommen, der zwei Jahre nicht da war und der meinte, also ganz ehrlich, Verena, das ist nicht mehr so, wie das war, als du sozusagen, als ich weg bin, ja, das ist jetzt eine mhm. ganz andere Geschichte, das ist mehr produktiver, das ist einfach, ja, dass man sozusagen diese ganzen Obstacles auch besser damit umgehen kann, wenn du sozusagen generell einen positiveren Ansatz hast.
2: Es ist ja auch mehr als logisch. Ich meine, Jeder brauchst du nicht nur an die eigene Nase fassen. Äh, willst du gerne grießcremig arbeiten oder darf es auch Spaß machen, äh, da wird dann niemand sagen, ja, ich bin gerne mürrisch. Also, ne? also wenn man ja. irgendwie ja. schon alleine am Montagmorgen denkt, ach ja, da gehe ich jetzt wieder hin, da ist die Verena, das ist lustig. Ähm, das, das ist ja schon was ganz anderes, als wenn man so am Freitagabend denkt, jo, tschüss, ihr könnt mich alle mal bis Montag. Ja. Ähm, und, und witzigerweise wisst ihr jetzt, liebe Zuhörer, warum ich Verena eingeladen habe, weil äh, eigentlich machen wir ziemlich ähnliche Dinge. Ich bin vielleicht nicht ganz so bunt und laut und ich habe auch selten Schokolade dabei. Ich bin der, der manchmal mit dem Kaffee vorbeikommt. Ähm, habe ich ja vielen Kunden schon gesagt, ich habe gesagt, ey Mann, geh in die Cafeteria, nimm zwei Kaffee mit, äh, fahr irgendwo auf eine Etage in, in dem Gebäude und geh in irgendein Büro, was du nicht kennst, und sag, guten Tag, ich bin der Oliver, äh, was machst du ja eigentlich? Und dann kommt ihr mal ins Gespräch. Das kann man nicht immer machen, aber das, das hilft halt. Und äh, alleine dieses Zugehen auf andere Leute erscheint verloren gegangen zu sein. Oder bei vielen. Es scheint,
0: also. es scheint äh, und das Spannende ist, weil zum Beispiel, ich meine, ich würde sagen, dass ich es, zumindest in meiner eigenen Erinnerung, also meine Familie ist in der dritten Generation, äh, führt ein ähm, mittelständisches Unternehmen in Deutschland. Mhm. Und ich erinnere mich halt noch, ich bin sozusagen mehr oder minder geboren in dieses Unternehmen, aber habe selber mhm. arbeite dort schon lange nicht mehr. Aber ich weiß zum Beispiel, dass meine Großmutter, die das Unternehmen mitgegründet hat, die ist durch die, den Manufacturer, also durch die Produktionsstätte gegangen. Ja, mhm. die kannte jeder, sie war die Chefin. Ja, mhm. Und ich weiß zum Beispiel, dass mein Bruder, der jetzt die Firma leitet, was der zum Beispiel macht, wenn er einen F äh, Messestand hat. Ich liebe das, weil wir haben dann irgendwann festgestellt, dass das vielleicht auch so ein bisschen der Familie rennt, weil... Ähm, ja der macht als allererstes die Kaffeemaschine an auf seinem Stand und geht dann mit der vollen Kaffeekanne rum an alle Nachbarstände und bietet Kaffee an. Mhm. So und ja. Das ist einfach das sozusagen. Und ich weiß noch, als ich irgendwann mal äh, zu Besuch war, also ich bin nicht mehr so häufig in Deutschland, aber ich war bei der äh, Konfirmation meines Patenkindes, und ihr Großvater, Großvater, der hat mich gefragt, was machst du denn da als Chocolate Angel? Als ich ihm das erzählt habe, meinte, das war vollkommen normal. 50, 60 Jahre zurück, da ist der hm? Chef in einem Unternehmen von mehreren hundert Mitarbeitern. Der ist durchs Unternehmen gegangen. Der hat mit seinen Leuten gesprochen. Das heißt, für ihn war das eine vollkommen normale Geschichte. Hm? Das war eine spannende sozusagen Reflexion zurück zu mir, wo ich dachte, irgendwo ist da was verloren gegangen.
2: Ja, schade, traurig und dabei ist es ja nicht so kompliziert, es ist ja nicht so, dass man sagt, oh, wir müssen 100 Millionen Euro äh, Kredit aufnehmen, um so ein Granatenprojekt unserer Mitarbeiter umzusetzen, sondern es kostet ein bisschen Schokolade und ein bisschen Zeit und äh, der Effekt ist ja direkt spürbar, ist ja auch nicht so, dass man sagt, jetzt investieren wir mal 100 äh, Millionen und dann nach zehn Jahren gucken wir, was rauskommt, sondern danach lachen halt die Leute, Punkt, oder strah strahlen, oder die Stimmung ist einfach besser, direkt und
0: nicht irgendwie ja. später. Ja, absolut und weil ich, ich sag mal so, ich glaube, dass man kaum in einem anderen Job wirklich die Reaktion so spontan hat. Weil das hm. ist wirklich, ich sag manchmal, das ist fast wie ein intimer Moment. Also wahrscheinlich hm. wirklich intim, aber weil zum Beispiel die, die Reaktion der anderen Person, die sehe ich in den Augen, das ist sozusagen ein Moment zwischen der Person und mir. Ja, hm. und... Ähm, da kommen dann auch wirklich Reaktionen, zum Beispiel, ich weiß äh, übrigens, ich war äh, das Unternehmen, was du vorhin äh, erwähnt hast, das hat auch durchaus in meinem Leben eine Rolle gespielt äh, zu einem Zeitpunkt mhm. ähm, und da habe ich zum Beispiel die spannende Reaktion von deren früheren CIO. Und zwar, als der den Chocolate Angel im Büro traf, meinte er, oh, das ist so eine schwierige Wahl, weil die Box hat halt, selbst wenn die klein ist, kann sie da 60, 70 verschiedene Schokoladen mhm. drin haben. Und meine, weil ich bin, sag immer, ich bin ein bisschen schnell mit meiner Zunge, also du weißt schon, ich weiß nicht, wie man das sonst mhm. anders ausdrückt. Und dann meinte ich, also ganz ehrlich, wenn das deine schwierigste Entscheidung ist heute, dann <lacht> ist es ein wirklich guter Tag.
2: Das ist, das ist eine lässige Antwort, muss ich sagen. Äh, stimmt, Und dann, dann kann man sich nicht beschweren, dann hat man keinen schlimmen Job. Ähm, was hat er gesagt?
0: Nein, nein, also ich, ich, das ist jetzt schon, weiß ich nicht, sieben Jahre her. Aber ich, ja. es, es ist halt, weil ähm, ich immer Teil meiner sag ich mal, Situation ist, ich habe auch ein fotografisches Gedächtnis. Also ich erinnere mich mhm. an jede, mehr oder minder an jeden, den ich jemals getroffen habe, ja, an alle Situationen und deshalb vergesse ich sowas auch nicht. Mhm. Weil zum Beispiel um die Zeit, als das mit ihm passiert ist, das war wirklich die Zeit, bevor ich entschieden habe, aus dem Chocolate Angel, sage ich mal, Angewohnheit, wirklich ein Business zu machen, also das als mhm. stundenbezahlten Service anzubieten. Und weil in der Zeit fing das an, dass ich wirklich verstanden habe, was da eigentlich zurückkommt und was das für andere Leute bedeutet. Weil zum Beispiel ähm, war es so, dass ich dann wirklich einmal die Woche durch die Etage gegangen bin, wo ich halt gesessen habe. Und mhm. mehr als einmal die Woche habe ich das nicht gemacht, weil sonst wird das auch, sag ich mal, du weißt schon, Pavlovshund-Syndrom, -Hund ja, ja. also dann so. Das heißt, die Leute wissen auch nicht, wann es passiert. So Und dann hatte ich Leute, die gesagt haben, also ganz ehrlich, Verena, sorry, aber was weiß ich, Diabetes, sonst was, ich kann das nicht nehmen, aber ja. hör nicht auf, es mir anzubieten und ich so, ja. Entschuldigung, verstehe ich nicht, es ja. geht doch um die Schokolade und das waren somit die Auslöser, wo ich dann angefangen habe zu reflektieren, mich mit dem Thema Positive Psychology und vielen anderen Themen zu beschäftigen um überhaupt hm. zu verstehen, was da passiert, weil es ging ihnen wirklich nicht um die Schokolade.
2: Sehr hm. ist eher die Geste oder die Aufmerksamkeit wahrscheinlich. Genau, die es, es, geht,
0: es geht um die Aufmerksamkeit und um die das sozusagen, oder um das auch den Hörern irgendwie, weil ähm, es, es funktioniert komplett nonverbal. Also ich, Das heißt, es funktioniert irgendwo in der Welt, wo ich die Sprache nicht spreche. Ja, also ich, also, ich, ich mache das... Ich, <lacht> <Zum Beispiel. lacht> Das ist jetzt unfair, dass du mich da so auf... Nein, das, ich äh, keine
2: Ahnung, also ich kann, mein Finnisch ist nicht so gut, äh, Moi kann ich.
0: Ja, ich, aber ich lebe seit neun <lacht> Jahren in Finnland und spreche kein Finnisch. Aber äh, das Thema ist, also ich gehe sozusagen hin und dann sage ich irgendwie Knock Knock äh, und dann geht halt sozusagen die Box auf und die Leute können <lacht> sich natürlich mit mir unterhalten und häufig tun sie das auch. Und ich habe das durchaus damals auch, als ich das als Business eröffnet habe, habe ich dann auch geguckt, was kann ich sozusagen noch an Servicen anbieten. Mhm. Aber eigentlich, was am meisten Spaß macht, ist wirklich Events, offenes Büro. Du gehst rein. Ja, ich kann, in, ich habe das mal durchgetaktet, also wirklich mit einem, du warst schon ja Zähler und habe gesagt, okay, wie viele Leute kann ich eigentlich in einer Stunde wirklich sozusagen ihr mhm. Leben verändern? Mhm. Und äh, in einem Open Office Space komme ich auf 200 Leute in der Stunde.
2: Das ist, ja, das ist ja krass. Das ist ja wirklich total viel. Das Leben verändern, das ist natürlich ein hartes Wort. Du nennst das Ganze ja auch Micro Moments of Love, habe ich gelesen. Das finde ich ziemlich cool. Also so, so kleine Liebesmomente, die dann passieren. Gut, ein, ein großes Wort, aber trotzdem glaube ich, ist da viel dran. Und wenn ich dran denke, eine Stunde, 200 Leute irgendwie zum Lächeln bringen, das ist ja sensationell. Das muss man erstmal hinkriegen.
0: Und, und zwar jeden einzelnen, äh, jeden einzelnen. Also ich stehe ja nicht auf der Bühne und, und bin irgendwie ein Komiker. Mhm. ja Also ich bringe sozusagen, es geht nicht darum, die Leute irgendwie zum Lachen zu bringen, was auch wiederum sehr viele Gesundheitsaspekte hat. Aber es geht sozusagen wirklich um das Lächeln, aber eigentlich noch viel mehr um die Aufmerksamkeit. Und ich meine, ich mache das wirklich, also ich habe das inzwischen so, sage ich mal, zu meinem Leben gemacht. Also es ist mehr als eigentlich nur ein Business. Also als ich es ein Business geöffnet habe, ich, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Das heißt, ich konnte mir nicht vorstellen, arbeitslos zu sein. Und ich habe da im Endeffekt sozusagen gesagt, okay, die Arbeitswelt, die Corporate-Welt ist hinter mir. Ja.
2: Eine Frage, die mir da einfällt. Wenn du sozusagen die Aufmerksamkeit schenkst, ist das ja toll für das Gegenüber, aber auch für dich, oder?
0: Das ist, gibt mir unglaublich viel positive Energie zurück. Mhm. Also ich habe, ich hab, ähm, als ich angefangen habe, sozusagen wirklich die normale Arbeitswelt hinter mir zu lassen, meine mhm. älteste Freundin hatte, die ist sehr in Studieren, ich bin eher nicht so die Studierte, und mhm. die hatte mir empfohlen, äh, den einen Stanford-Kurs, äh, der bei EDX aufgesetzt ist, der heißt The Science of Happiness. Und da mhm. habe ich ganz viel gelernt und habe auch wirklich verstanden, dass ich eigentlich immer sehr positiv war und dass ich offensichtlich immer alles richtig gemacht habe. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel über die Emotion Awe gelernt. Ich weiß mhm. gar nicht, wie das, diese Ehrfurcht, glaube ich, ist das im Deutschen, wenn, ich, äh, wenn mein Deutsch noch gut genug ist.
2: Ja, kann sein.
0: Also diese, diese Idee, dass du sozusagen irgendwo hingehst und sozusagen diese Ehrfurcht hast vor der Natur oder also mhm. A, A, Demut A, B. vielleicht. Hm. Ja, ich weiß nicht genau, wie sich das übersetzt, hm. ehrlich gesagt. Ich spreche nicht mehr so viel Deutsch. Ähm, aber dann habe ich, sage ich mal, da mal äh, drüber weiter recherchiert. Und zwar geht es darum, dass ich eigentlich ähm, das in dem Moment, diesen Moment wie durch Kinderaugen sehe. Also ich bin hm. jedes Mal wieder erstaunt über die Reaktion von jedem einzelnen Menschen, den ich treffe. Und das gibt mir so viel Energie zurück. Also ich meine, das ist natürlich eine super intensive Geschichte. Also zum Beispiel, ich bin jetzt ein paar Jahre immer in Berlin auf einer Konferenz gewesen und da arbeite ich bis zu sieben Stunden als Chocolate Angel. Also in der okay. Zeit bin ich sozusagen, du weißt schon, ja, also voll da. Und mhm. das, aber das gibt mir auch ganz viel Energie zurück. Also das ist wirklich ein permanentes Geben und Nehmen.
2: Faszinierend, wenn man bedenkt, man kann bis zu 200 Leute dann die Stunde beglücken, sage ich mal. Und es gibt dann auch noch selber Energie zurück. Und wenn jetzt nur ein Teil von den 200 selber auf die Idee käme, das zu machen, dann wäre doch zack, die Welt eine bessere.
0: Aber überhaupt keine Frage. Aber ich muss auch sagen, es scheint, für mich ist das, ist das kein Thema, aber da scheinen ganz große Barrieren zu sein für Leute, einfach auf eine andere Person zuzugehen. Und da ist wiederum sozusagen, die, die Box verstehe ich jetzt mit Schokolade, gibt mir einen Grund. Das heißt also diese, diese Schwelle zu sagen, ich gehe jetzt auf einen Wildfremden zu und frage ihn um Hilfe oder ich gehe auf einen Wildfremden zu. Ja, die ist für mich sozusagen jetzt so, die ist, das ist keine Schwelle mehr. Das ist sozusagen, das ist die, die Sliding, auf dem ich einfach irgendwo hingehe und dann sozusagen, ich kann gar nicht mehr anders.
2: <lacht> Sozusagen die Box wirkt so als Kommunikationskatalysator, so nenne ich das manchmal. Wenn das Ding da ist, dann beginnt Kommunikation. Dazu gehörst natürlich du auch, weil du als Mensch, ähm, spätestens jetzt wisst ihr, liebe Hörer, warum die Verena äh, nochmal hier ist, weil genau das ist es. Nämlich man muss irgendwie manchmal Kommunikation ein bisschen anträgern. Die steckt ja in vielen Leuten drin, aber äh, manchmal sagt man es nicht, weil man sich nicht traut, weil es einem nicht gebührt, so eine Meinung zu äußern, weil, keine Ahnung, der Chef hat sowieso immer recht oder so. Ähm. Ne? Man muss einfach manchmal miteinander reden und dann kommt halt auch was bei raus. Gibt es irgendwelche? Keine Ahnung. Gibt es irgendeinen so Moment, wo du sagst, das war das Verrückteste, was du als Chocolate Angel je erlebt hast?
0: Ähm, also ich sage mal so, es gibt sehr, sehr viele Momente, die sich auf ewig in meiner Seele sozusagen festgeschrieben haben. Mhm. Ähm, zwei Momente oder ja, ich, ich erzähle mal äh, einige. Ja, mach mal einer ist wirklich der Moment, als ich wirklich gedacht habe oder für mich sofort gewusst habe, das mache ich für den Rest meines Lebens. Und das war wirklich, und zwar, also ich meine, Helsinki ist in gewisser Weise relativ klein. Hier werden viele Events angeboten. Und jemand hatte mich darüber informiert, dass die Autorin, eine der Autorinnen von dem Buch Awakening Compassion at Work
1: mhm. hier
0: in Helsinki einen Vortrag hält. Okay. So, und ich so, ah, Compassion, das ist ja noch ein Schritt weiter von Empathie mhm. und ähm, dann bin ich da hingegangen So. und ähm, saß da so im Publikum und ich konnte mich nicht so richtig konzentrieren und habe gedacht, Mensch, der will ich mal in Instagram fol oder in Twitter folgen als Chocolate Angel, weil ja. man findet mich ja in Social Media überall als Chocolate Angel. Und dann habe ich gedacht, oh, guck, ich folge ihr schon, okay, Verena, komm, versuch dich zu konzentrieren auf was da, <lacht> sie da vorne erzählt. So, und ähm, wie ich das halt also mache, bin ich hinterher auf die äh, zur Bühne gegangen und äh, wollte sozusagen Chocolate anbieten. Mhm. So, und diejenige, da ging es um, sag ich mal, hier war ein großes Projekt, da ging es um Co-Passion, also sozusagen Compassion, ja, Passion mhm. at Work. Da haben sich mehrere Professoren, Happiness-Experten, ja, weltweit, also da waren wirklich Weltexperten hier zu dieser Konferenz. Mhm. Und ich bin auf die zu und die Theologieprofessorin, die sie vorgestellt hat, die hatte sozusagen noch beendet, hat gesagt, normalerweise haben wir für Monika immer Schokolade, nur diesmal nicht. Und zwei Minuten später biete ich den Ladies Schokolade an. Und die so, oh nein, oh, das ist so süß und überhaupt. So, und dann habe ich mich vorgestellt, habe die Hand ausgestreckt, habe gesagt, übrigens, ich bin der Chocolate Angel. Ja. Und die Autorin... Die, die die ihre Reaktion war unglaublich die so oh, ich kenne dich oh, ich, ich kenne dich von Twitter ich, ich kann das nicht glauben dass ich dich wirklich in 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 du weißt schon in Person in Fleisch und Blut treffe und ganz ehrlich in dem Moment ist mir alles durchgegangen so also, wenn ich das erzähle mir laufen noch du weißt schon hier die 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 uh, Goosebumps genau. also die die Gänsehaut genau danke in, in dem Moment, ich habe hinterher, das hat auch wirklich, ich habe innerlich, also ich habe gedacht, das, das gibt's nicht. Und hm. das war wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, ich mache das für den Rest meines Lebens, das scheint offensichtlich meine absolute Berufung zu sein. Hm. Und das war einer dieser wirklich verrückten Momente, die auch auf ewig ja stehen. Nicht zu reden, als sie das nächste Mal kam, hat sie extra Schokolade mitgebracht, mit einem Engel drauf, die auch hinter <lacht> mir an der Wand hängt, weil sie sozusagen den Chocolate Angel, wollte sie Schokolade aus aus Kalifornien mitbringen.
2: Das finde ich sehr bezaubernd. Das Problem ist, glaube ich, dass du scheinbar nicht so genau wusstest, wie stark du wirkst oder mit dem, was man tut, oder? Ja. Oder was du getan ja. hast. Ja. Ich glaube, das Problem haben viele. Also viele da draußen machen sensationelle Dinge, aber keine Ahnung, uns ist vielleicht angeboren, nicht... nicht. Ich sagen. Es, es gibt äh, Nationalitäten, die sagen ja immer, äh, ho ich habe diesen Stift hochgehoben, ich bin der weltbeste Stifteber, äh, wahrscheinlich eher amerikanisch. Äh, manche sind, äh, sind da eher ein bisschen zurückhaltender und ja. sind, glaube ich, äh, eher etwas zurückhaltender geprägt und schon denkt man so, ja, ist ja normal, machen ja alle. Nee, machen eben nicht alle.
0: Aber ähm, Olli, eine Sache, die ich auch gelernt habe über die Jahre, ähm, ist wirklich, dass derjenige, der sozusagen auf der Empfängerseite ist, dass hm. die häufig auch gar nicht zurückgeben, wo sozusagen sie vielleicht inspiriert worden von jemand anders. Das mhm. heißt also sozusagen, der Geber und der Nehmer, die die treffen sich oder die die inspirieren sich gegenseitig, aber aber reflektieren darauf nicht oder sagen das nicht. Also ich habe das zum Beispiel auch mhm. mal erlebt, das war in der Zeit zwischen, du weißt schon, also ich habe mein Unternehmen gegründet, aber ich hatte noch einen Tagesjob und dann bin mhm. ich mit zwei Leuten ähm, weggereist und wir haben sozusagen Workshops gemacht. So, mhm. Und diejenigen, die die Workshops von uns, also die zwei, ich war eine der, der sozusagen, wie nennt sich das, der, der Experten und das andere war auch ein Finne und sie war eine Finne und die Finnen, die Frau hat die Workshops beide organisiert. Mhm. Und die hat was gemacht, wo sozusagen am Ende des Workshops jeder irgendwie was Positives über den Workshop gesagt hat. Mhm. So, und da ich mit jedem rede, Monate oder Wochen später hat er mir gesagt, dass er dadurch so inspiriert wurde, dass er das jeden Abend mit seiner Familie am abendessen macht.
1: Hm. Dass er
0: das Gleiche, wo alle Kinder sozusagen positiv. Und dann habe ich ihm gesagt, hast du ihr das denn gesagt? Nö. Und dann war ich sozusagen der Vermittler, ihr zu sagen, wie sehr sie das Leben von ihm und seiner Familie verändert hat.
2: Ja, da fällt mir eine Geschichte zu ein, ich habe mal ein Projekt gemacht für einen Kunden und habe danach, äh, der war total zufrieden, ich habe danach gesagt, kannst du mir eine Referenz geben, irgendwie einen Satz, äh, so dein Statement runter. Äh, Olli hat geholfen, weil, bla, mit. Und dann sagt er, ne, ich bin ja nicht bescheuert, du bist ja meine Geheimwaffe, äh, wenn ich das jetzt offiziell sage, wissen die anderen, woher ich die geilen Ideen habe, erzähle ich nicht. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank. Ähm, ja gut, ist ja in Ordnung, äh, es sind ja Wettbewerbsvorteile, die man damit realisiert, muss man ja nicht an die große Glocke hängen, aber äh, ja. Gut. also deswegen, vielleicht ist es bei manchen Leuten so drin, dass sie sagen, war gar nicht meine Idee, aber ich schmück mich mal ein bisschen damit. Oder man vergisst es einfach und sagt, ach komm, ist egal, läuft ja.
0: Ja, aber aber ich denke mal, es ist wichtig und das war auch teilweise, also ich meine, ich organisiere keine Workshops. Inzwischen kann mich als Redner buchen und seit gestern auch für Panel-Diskussionen zum Thema Wellbeing, weil ich habe eine sehr war sehr erfolgreich bei einer hausinternen Panel-Diskussion zum Thema Wellbeing wir hatten zu Spitzenzeiten über 1200 Leute im Call. Also Krass. so viel zum Thema äh, online. Also du weißt schon, in Helsinki saß der Panel und die ganze Welt hat zugehört. Aber äh, weil als ich mich zum Thema damit beschäftigt habe, ob ich das als Workshop anbiete, ähm, habe ich dann überlegt, so nach dem Motto, es gibt so kleine Dinge, die man wirklich machen kann. Also was weiß ich, wenn wir irgendwie wieder in Büros alle zusammensitzen. Äh, du weißt schon, jeder bringt seine personalisierte Tasse mit. Ja, und dann weiß ich, habe ich eine gesehen, ich habe halt mehr so IT, den, den Background gehabt und da war eine Tasse irgendwie, weiß ich, mit Winnie Pooh und eine andere Tasse irgendwie mit, mit, du weißt schon, Loading System Company und so.
1: Mhm.
0: Und dann sozusagen zu gucken, wer hat die, an wem gehört die und dann einfach die Konversation zu haben, so nach dem Motto, äh, einfach die Person hinter der Rolle und hinter dem Job mhm. zu finden ein bisschen.
2: Das ist auch das, was ich weiß nicht, habe ich jahrelang für gebraucht, das festzustellen. Ein CEO ist ja erstmal CEO, aber auch noch Mensch. Und im Zweifelsfall hat er ein Hobby ja. und er hat Kinder und er hat einen Hund. Und im Zweifelsfall ist er gerne mehr und so. Das macht ja total viel aus. Nur viele Leute ver verwechseln das oder denken, äh, Business ist Business. Ne? Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps. Äh, Im Business wird dann nicht drüber geredet, äh, erlebe ich oft. Oder man macht halt so ein bisschen Smalltalk. Wie war der Urlaub ja wunderbar. Und deiner auch schön. Und du jetzt aber los zum Geschäft. Also dabei geht es ja eher um die die wirklichen Dinge. Weil alleine auch und über, keine Ahnung, irgendwann haben wir, haben wir, meine Frau äh, kennst du ja auch, äh, haben, haben wir uns ja geaudert sozusagen, dass wir Katzen haben und seitdem wir das gemacht haben, das sensationell. Also welche Leute plötzlich ankommen und dank, dank äh, Corona äh, und Videokonferenzen vermehrt, äh, sieht man ja da wenn Katzen durch Bild laufen, oder Hunde, die auf den Tisch springen und so. Alles schon erlebt. Das war früher war das halt privat, das lässt, lassen wir keinen rein
0: und und ich sag mal so ich ich also es geht ja nicht darum dass sozusagen jeder dann plötzlich sich komplett öffnen muss und hm. sein ganzes Leben erzählen muss aber allein sozusagen wenn du wenn du realisierst und dir bewusst machst dass das alles nur Menschen sind ja hm. und äh, genauso ich ich sag mal so wenn wenn äh, die irgendwie einen Unfall haben dann dann bluten sie genauso wie jeder andere dass wir sozusagen ein bisschen ja, da, da geht es ja auch nicht darum, dass ich nicht Respekt habe vor der Rolle und von der Person. Ja, gar nicht, nee. Ja, überhaupt nicht. Und und das Spannende ist, weil dadurch, dass ich das wirklich mit jedem mache, und da geht es jetzt nochmal vielleicht ein bisschen zurück zu den verrückten Geschichten, also mhm. zum Beispiel, als ich hier mein Unternehmen gegründet habe, habe gedacht, okay, als Deutsche, ich lebe in Helsinki, äh, gründe mein Unternehmen, also bin ich natürlich in der deutsch-finnischen Handels, äh, Handelskammer oder AHA, mhm. wie auch immer die sich nennen. So, ich habe dann nach zwei, drei Jahren gemerkt, okay, das kostet mich eine Menge Geld und ich alle kennen mich jetzt schon und sie wollen mich trotzdem nicht buchen, also ich gehe da wieder raus. So, aber,
1: Manchmal
2: passt es einfach nicht. Ja.
0: Nee, aber ich habe, äh, die hatten in Lübeck ähm, das 40-jährige Jubiläum der, so äh, der, war schon, der Gesellschaft so mhm. wir haben glaube ich gleichzeitig auch 60 Jahre finnisch deutsche äh, Gesellschaft gefeiert also weil Finnland und Deutschland haben ja durchaus eine Vergangenheit
1: mhm. durchaus
0: auch eine positive Vergangenheit so und dann bin ich dahin Chocolate Angel alles mitgenommen so und ähm, eine der Keynote-Speakerinnen war Brigitte zypress der Name mhm. wird dir vielleicht was sagen ja ja so und ähm, ich kam in den großen Saal rein und habe irgendwie noch hier links jemand glücklich gemacht und drehe mich um und zwischen mir und Brigitte Zypries ist halt eine Schokoladenbox. So, das heißt also, was weiß ich, die zwei Personen davor war vielleicht ein, ein Flüchtling und das nächste ist die Putzfrau aus. Somalia, und dann die nächste ist halt Brigitte Zypress. Und ein anderer, der hat sich super gefreut, mich zu sehen. Und das ist zwar, ist das der Vorstandsvorsitzende des größten Schokoladen und, du weißt schon, Lebensmittelunternehmen in Finnland. Der hatte mich nämlich vorher schon mal getroffen als Chocolate Angel. <lacht> also in dem Moment bist du eigentlich nur Mensch. <lacht>
2: Und äh, ja, der, die Formulierung ist so eine Sache, man ist nur Mensch. Ist das weniger als die Rolle vorher oder ist es anders? Ich glaube fast eher, es ist äh, der Mensch ist das, was oben drüber liegt, äh, wenn man so sieht. Äh, zusätzlich, äh, nur, nur ja. man guckt halt immer da nicht so richtig hin. Man sieht <lacht> man, oh, der, der feine Herr so und so. Ähm, ja, genau. Also, und, und äh, der, hinter jedem steckt ein Mensch. Manche können es extrem gut verstecken und haben da eine Maske auf und verstecken sich immer, das merkt man aber schon. Und dann wirken die auch unauthentisch und dann hat man den Salat. Dann ist das irgendwie der komische Typ. Also, ja.
0: Und, und das ist auch das Spannende, ja, das ist auch der Spannende an dieser Box und vielleicht auch an meiner positiven Energie, weil ich habe nie verstanden, wie sehr eigentlich meine positive Energie auf andere Menschen wirkt. Da geht es gar nicht mehr um die Bots, sondern wirklich einfach nur, was du am Anfang meintest, so nach dem Motto, boah, 9 Uhr, boah, Verena ist schon wieder, du warst schon hyper.
2: Ich glaube, da hattest du schon einen halben Tag weg immer, wenn ich kam, äh, gefühlt. Und ich habe gedacht, Hilfe, wo ist der Kaffee? Aber gut.
0: Weil ich, ich, ich weiß zum Beispiel, ich war, ich weiß nicht, ob dir Slush was sagt, das ist eine der größten Startup-Konferenzen hier in Helsinki. Mhm. Ja, da ich weiß schon, kommen Startups und, und Kalifornien und irgendwie äh, ja, ja äh, äh, kommen sie alle hin und da war ich auch als Chocolate Angel und da bin ich mal auf einen Stand aus einem bestimmten Grund, weil wollte ich mich entschuldigen, weil ich habe immer ihr Produkt genommen und gesagt, ich werde nie wieder so viel Geld für einen Fitnessring ausgeben, weil damit kann ich auch 5000 Leute glücklich machen so und dann habe ich ihren Stand gesehen habe gedacht, okay, Verena, Chocolate Angel, du musst dich jetzt entschuldigen. Du musst damit aufhören. Mhm. Das ist wirklich unfair, so, weil ich benutze ihr Produkt auch heute noch. So Und ich bin dahin mit meiner Box und wen ich dort getroffen habe, war ihr VP of Sales, der inzwischen ein guter Freund geworden ist. Der sitzt in, Ach, in, in, in Nordamerika, da an der, an der um, Ostküste. Und der meinte, als wir dann gesprochen haben, meinte ganz ehrlich, deine positive Energie hat mich schon erreicht. Ungefähr, ich habe gesehen, wie du auf mich zugekommen bist und die hat mich sozusagen schon getroffen, bevor ich überhaupt da war mhm. mit Lächeln und Box. Das heißt, da, das war auch ein Moment für mich, wo ich dachte, der Finne, der sehr bekannt dafür ist, dass er Distanz zu anderen Menschen haben will, der hat gar keine mhm. Chance, weil meine positive Energie erreichen eigentlich schon, bevor er überhaupt weiß, was mit ihm geschieht.
2: Ja, und da gibt es ja auch noch Leute, die sagen, äh, positive Energie äh, wirkt nicht nur auf Sichtreichweite, sondern man spürt das auch so. Ähm, das kann man beliebig weit spinnen. Also ich glaube, äh, auf alle Fälle ist es nicht schlecht. Also ne? <lacht> Und äh, man kann damit die Welt, glaube ich, einem guten Stückchen besser machen. Und wie ihr alle gemerkt habt, liebe, äh, ist noch nicht mehr schwer. Also, ne? müsst kein großes Budget beantragen, sondern ihr könnt im Zweifelsfall einfach mal machen. Ihr könnt natürlich Verena beauftragen, was am besten ist. Die kommt auch gerne, wenn sie mit äh, First bezahlt wird, First Class, äh, da kommt sie vorbeigeflogen in der Schokoladenbock. Aber ansonsten müsst ihr halt nach Finnland. Ähm, Habe ich auch gemacht mit meiner Frau vor zwei Jahren. waren Wir in Helsinki und haben Verena besucht. Und das war, äh, ja, wie damals, zack, 20 Jahre später schon wieder gesehen. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben uns ein halbes Jahr vorher nochmal beim Kaffee getrunken. <lacht>
0: Um. Nein, und übrigens, also ich, ich sag mal so, zum, zum Thema Buchen, weil wenn sich zum Beispiel jetzt ein paar Unternehmen zusammentun in der gleichen Stadt und sagen, hey, hm. wir wollen das einfach mal als Erfahrung haben, wir setzen uns zusammen, wir, äh, wir teilen uns die, die Reisekosten, der Chocolate Angel kommt hin und dann gehe ich halt wirklich, du weißt schon, Montag morgens, was weiß ich, das erste Unternehmen dahin, ja und so weiter hm. und zum Beispiel hat mich mal ein Kinderarzt äh, in Düsseldorf gebucht. Er mhm. hat mich bezahlt, er hat mich ins Krankenhaus, in seine Praxis und es war ihm wert, jeden einzelnen Cent, den er dafür bezahlt hat. Ja, Weil er sich einfach bedanken wollte bei seinem Team für die Arbeit, die sie machen.
2: Finde ich total spannend. Wo, wo können denn die Hörer mehr über dich finden? Wenn sie irgendwie sagen, da möchte ich mehr wissen. Wo gibt Sie, die Verena?
0: Also, es gibt mich eigentlich überall... Also zunächst okay. mal, die Webse äh, die, Webse <lacht> die Webseite ist ähm, chocolate-angel.com ähm, Also mhm. oder Dash, äh, ich weiß nicht, was man im Deutschen inzwischen dafür sagt. Bindestrich,
2: chocolate. Bindestrich, deutsches Wort.
0: Danke, chocolate-angel.com mhm. und ähm, in Social Media bin ich eigentlich überall, von Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Soundcloud, ich habe jetzt auch angefangen, meine kleinen Micro-Moments-of-Love-Stories äh, zu erzählen. Das heißt, du mhm. findest es, ähm, warte mal, Moment, Moment, äh, Apple-Podcast, äh, äh, Spotify-Podcast, egal wo, du findest den Chocolate Angel mit ihren Geschichten. Ich mhm. muss aber sagen, dass ich bisher relativ wenig mit der deutschen Sprache da gemacht habe. Das mhm. heißt, dieses Interview ist eigentlich wirklich sozusagen eine Premiere, Oliver. Olli, Entschuldigung, Halleluja. weil das Danke. ist wirklich, wo wir sozusagen die Story des Chocolate Angels eigentlich in meinen ursprünglichen Sprachraum zu bringen.
2: <lacht> Verrückt, also wenn, wenn man Internationalität mal erleben will, äh, ist Verena ganz gut, muss ich sagen. Äh, Mensch, als wir damals zusammengearbeitet haben, da waren wir in einem pan-europäischen Team und die Leute saßen natürlich in allen möglichen anderen äh, Städten in Europa und natürlich haben wir Meetings gehabt, also äh, Videokonferenzen haben die Bilder geshared, wir haben alle auf dieselben Folien geguckt und dann kommt Corona und 20 Jahre später sagen die Leute, oh, das ist praktisch, guck mal, was da geht. Und ich denke immer, ey, wo wart ihr die letzten 20 Jahre? Also <lacht> die internationale Zusammenarbeit ist äh, nicht, dir nicht so ganz so bekannt, sag ich mal.
0: Absolut nicht, nicht. Und das fand ich auch spannend, weil jetzt mit Covid ich habe nie verstanden, wie, wie sehr sozusagen meine Erfahrung in 15 Jahren Remote Working plötzlich, mhm. wo Leute sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Remote gearbeitet und ich so Du, also da gibt es ja auch durchaus Stories, dass ich sozusagen die weltgrößte Ex-Nukia-Community gegründet habe mit meiner engsten Arbeitskollegin. Ich saß in Düsseldorf und sie saß in Sydney. Und jetzt hm. gibt es eine Facebook-Gruppe, über die man auch lesen kann. Das heißt, also wer sich dafür interessiert, Beyond Nokia ist mit über 25.000 Mitgliedern die größte Ex-Nukia-Community. Und ja, ich fürchte, ich bin die Mitbegründerin dieser Geschichte.
1: Okay.
2: Ja, äh, man muss nicht immer vor Ort sein. Wie ich, wie ich immer Nein. predige, äh, man kann auch eine ganze Menge Micro-Moments of Love versprühen, sozusagen, ohne dass man sich gegenüber sitzt. Äh, was, was jetzt nicht gut. schlimm ist. Also ich glaube, das Erlebnis sozusagen mit dir persönlich ist bestimmt nochmal viel besser, aber trotzdem sollte es nicht der Grund sein zu sagen, okay, den sehe ich jetzt nicht, da darf ich jetzt nicht lieb sein, das mache ich dann, wenn ich ihn in den zwei Jahren mal treffe. Ähm, also. Mensch, Verena, es hat mir super viel Spaß gemacht. Gibt es noch irgendwas, was du den Hörern mitgeben willst? Äh,
0: ich, ich wollte noch eine Sache sagen und dann sage ich ja. mal, mein Schlusswort, weil wirklich das Entscheidende ist nicht, irgendwohin eine Box mit Schokolade zu stellen. Mhm. Weil wer das macht nach diesem Gespräch, der hat was missverstanden. Es mhm. geht darum, dass du als Person auf den, den anderen sozusagen an seinem Platz findest oder mhm. in einer Videokonferenz einfach, du siehst mein Gesicht und im nächsten Moment siehst du eine Box mit Schokolade und du kriegst den gleichen Lacher garantiert. Mhm. Es klappt auch dort. Und ähm, ansonsten kann ich nur sagen: Ja, achtet auf die kleinen Reaktionen. Achtet auf die Momente, wo du sozusagen wirklich die Person hinter der Rolle, ob es im Call ist, ob es im Büro ist, wo du wirklich, sage ich mal, merkst, dass du diesen diese Connection hast. Mhm. Und ich geht auch geht raus in die Welt, erzeugt Lächeln. Ja, ihr dürft gerne voller Stolz den Chocolate Angel kopieren, aber wenn ihr den echten Chocolate Angel haben wollt, dann buchen und ich komme gerne. Egal in die Welt, ich mach das.
2: Sehr schön, ein schönes Schlusswort. Ich werde auf alle Fälle alle Kontaktdaten hier zu dir verlinken in den Show Notes und dann wird auch mal gelacht, wenn dann nicht die Leute gerannt kommen. So <lacht> Und dich kennenzulernen.
0: Danke, Olli. Ich, ich danke dir sehr. Bis dann. Bis dann, ciao, ciao. Dankeschön, dir auch. Tschüss.
1: Dir gefällt der Blickwinkel-Kunde-Podcast? Dann wirst du den Blickwinkel-Kunde-Club lieben. Im exklusiven Mitgliederbereich findest du Lösungen aus gelebter Unternehmenspraxis, Inspirationen für mehr Mitarbeiterzufriedenheit und Schritt für Schritt Anleitungen zu profitablen Kundenbeziehungen. Registriere dich jetzt gratis unter www.blickwinkel-kunde.de und werde Teil einer lebhaften Community. Worauf wartest du? Wir sehen uns im Club!